0: 我是主持人林燕青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1 0 8 9 FM 9 4 3三陈虹旗的世界。今天要跟大家说一件事，这件事情可能是你我小时候共同的记忆。什么记忆呢？哎，我要说的是漫画。大家听到“漫画”这两个字，应该看到的是小朋友在看漫画，或是听到小朋友在看漫画。当然，说到漫画，我也想起我以前很小的时候，我也喜欢看漫画。我记得当时的漫画，嗯，画得很精致。原则上呢，都是看一些有历史故事的，呃，什么《三国演义》的漫画啦，呃，或者是《白蛇传、啊》呐，类似这些呃民俗的情趣。当然，呃，也有男性的读者说，他看的漫画。可能不是这个，他看的漫画呢，可能是《诸葛四郎》。我一说《诸葛四郎》的时候，有一些上了年纪的男性或女性朋友们呢，就会说：“呀呀，对对对对，我们看过《诸葛四郎》。”听起来只有小朋友看漫画，错了，原来大人也会看漫画。那当然，大人看的漫画呢，我今天要讲的是成人的漫画，叫做 H《H man。A 漫，嗯，我也曾经好奇，也到这个所谓的书店，现在比较少了，他就卖各式各样不同的 A 漫啊。当然，在漫画里面，呃，最出名的，也画得最有影响力的，那就应该说是日本了。呃，其实，在日本，他们的漫画中。都以画女子为主。这个女子呢，呃，当然有的时候它是以色情为主题的，不以色情为主题的又叫做青年漫画，它就不能叫做成人的漫画。成人的漫画的封面上呢，它会有一个特定的标志，还有标明，会用透明的塑胶膜包封起来。包含我们的书店里头也有一些书。呃，他觉得他不要让你翻阅的，他也会用塑胶膜，呃，帮他包起来。我们说到的 H 漫跟 A 漫呢，显然的，它就跟色情非常的有关系。事实上，这个 H 呢，去呃取自于日文的变态，它通常是指十八禁的东西，也就是说，十八岁以下的孩子们。原则上是不准去看这个漫画的，为什么呢？因为他性爱的描述，呃，会非常的多，而且很火辣，也很激烈。那如果用 A 漫这个字，呃，就是取自于英文呢，成人 adult 这个成人的字眼的 A， 所以就造成了有分成 H 漫跟 A 漫。H 漫呢，有时候他画的里面呢，非常的唯美。那 A 漫呢，他就没有前提的发展啊，只是呃纯粹的欣赏性交的动作，可是他没有一个故事的铺陈，所以有些人呢，嗯不太爱看 A 漫， man, 喜欢看 H 漫。当然，看 H 漫的主观呃，应该说主要的观众群几乎都是女性。这些女性呢，包含了少女，也包含了成年人的女人。那这个漫画有趣的地方，就是通常会把这些的漫画呢，后来呢会变成呢，呃，所谓的色情的电影、成人的电影。像有一些的漫画呢，画得好，它就会变成了一部电影来做呃另外的铺陈。可是，在日本的漫画史上啊、哦。很有大的影响力。怎么说？其实我中观了一些的国家，呃，尤其是我们的台湾，我们台湾现在的漫画大多数是来自于日本。我们自己的漫画家，嗯，不太画这些的 A 漫或所谓的 H 漫，比较少啊、哦，没有，呃，几乎是从日本的漫画了不起，把它翻译成中文。可是图案呢，还是日本的原貌。他们呢，呃，有一个非常大的特色，这些的漫画事实上都是以少女为主，而且画的少女呢都是眼睛非常的大，很可爱，呃，胸部呢也超级的大。这些是他们的漫画家，呃，自己把它夸大了。也可以说是他们心里面一个很大的幻想，因为他们希望，呃，这些的对象们都是非常纯洁的，而且呢是没有一些社会的经历。那乳房呢，又代表了一个呃源源不断的可以满足所谓的一个物质上的需求或是感官上的需求，所以在日本的色情漫画里面。他通常把少女的乳房画的是跟真人呢是不成比例的，这些的大乳房的少女呢，反而满足了这些成人们，呃，一个就是心中呃对于少女的渴望，另外一个呢，呃，就会认为呃这些的少女的纯真呢，也让他们觉得可以寄托跟投射这样子的对象。啊，这是两个很大的一个目的，还有一个目的呢，他也把这些的少女呢，呃，认为他比较单纯，也受到了我们可能性，这是我自己的猜测。我们过去的一个思想，什么思想呢？我们曾经在早期的年代。会有一个叫“采阴补阳”的这样子的一个论述，也就是说，当我要呃用女性的阴来强化我男性的阳性的身体的时候，通常都会找所谓的呃没有性经验的女孩，也就俗称的处女。呃，如果是成年的女人呢，啊、哦，那可能就达不到这样子的功效了。我认为啊，有多多少少受到这样子的影响跟经验。因此，在漫画里头，几乎没有出现过成年人的女人，呃，这样的画面是没有看到的。那当然，呃，他们的漫画里头很特别的一块，对性呢就赤裸裸的去做了这个描绘。最有名的漫画家就是一首种，自从这是日本的漫画家。首种呢开始。连载了所谓的“骚野诗巴”的玛丽亚这一部的性的漫画书，他把性器官的构造做了非常细致的描绘。当然，这样的漫画没有过多久就被日本当局给禁掉了。到了八十年代的时候，更是黄色漫画的黄金期，叫萝莉控的漫画。这个萝莉控呢，呃，很有趣。他用了所谓的这个盛世里面的萝莉控，也就是所谓对少女的偏爱哦，他们就称为是萝莉控。可是呢，也受到了一个事件，就是在一九八八年到一九八九年，在日本的东京，应该是说日本的东京都跟埼玉县。当时发现了有一个被害的对象是四到七岁的女童被诱拐、杀害。当时日本的警视厅就命名为“一一七号事件”。从这个事件在日本呢被报道了以后，日本的动漫的产业遭受了毁灭性的打击，因为我刚刚说过了，这些漫画里面呢都是少女，那就会跟这些幼年的女童。直接挂上了等号，很多的家长们、民众们对这群漫画呢，认为诱发了凶手呃去动手诱拐这些四到七岁的女童，造成这个非常残忍的手法是有大的影响。建议不应该要有这样的漫画书出来。所以，据他们的统计啊，二零零四年的漫画量。也就是它的印刷量， 2 0 0 4当时的这个印刷量只有1987年的印刷量的十分之一，也就是说，各类性相关的色情漫画呢，呃，受到了清算。好了，到了1990年的时候，东京都的生活文化局呃就开始要提出这个报告的数据。他们呢就发现，他们九十年六月出版的三百三十二种的月刊跟周刊的杂志里面，在一千两百二十一部的漫画作品中，有六百零八部有性行为的描述，具体的涉及的性交的有四百五十三部，涉及爱抚的有三百三十四部，接吻的是两百一十六部。而且呢，他们认为太过分了，意什么意思呢？就是男性呢百分之七十四都有穿衣服，可是女性呢有四成多都暴露了性器官。他们认为这个不仅涉及了漫画内容的健康，还有性别歧视的倾向。因此呢，有一些性别平等号召的团体。就更达华这样子的作品，在物化女性，它会影响到儿童跟青少年，因为这些的漫画书都会在街坊的书店里头买得到、租得到，有可能造成这些的儿童跟青少年对于这些的性呢是不健康的，不健康到什么程度呢？他们呢就可以。嗯，有一些所谓的乱伦，例如什么老师跟学生的恋爱啊，呃，继母跟呃儿子的这个恋爱啊、性交啊等等这些，他觉得太可怕了。如果将来的这些的儿童跟青少年长此浸淫在这些的书中，难免会去模仿。到某一个年龄程度的时候，性骚扰，甚至性侵害一些的女性，或是同学、同才。我想这样子的担忧，不应该只是日本的家长会有这样子的担忧，包含我们台湾民众，尤其是女性的家长们更是担忧。在电视台，如果有一些的接吻画面。或是偶尔打马赛克的性交画面，都引起的这些家长都不知道怎么跟孩子们做解释，就经常会非常非常的恐惧，担心孩子从这些偶尔看见的画面学习到了一些不该有的动作，再加上家长又没有勇气，也没有那样子的能力，对着这样子的情景。跟孩子们做一个比较好的交代跟解释的时候，孩子可能引发了更多的好奇，自己去寻找更多的资料，狼吞虎咽的吸收了这些不好的样貌。我相信这些的担忧不是没有理由的。因此呢，很多人一谈到日本漫画的时候，就会谈到“变态”这两个字，认为，呃，这些的漫画里头。的形容也好，文字也好，他们呢都太可怕了。那当然，这些的漫画跟日本的经济成长，我相信有一定的关系。因为日本其实在，在呃色情，尤其像嗯辅助的情绪用具也好，还有 A 片的发展也好，加上。漫画这个色情的内容出现了以后，我认为带给了日本经济上有很大的注意。可是这个注意呢，相对的有两极化，一个是经济上的成长，一个是呃在教育、在道德上呃引起的打法跟反抗。好了，如果。这些的漫画居然都充斥着这些大家认为的负面的样貌，那为什么还是有很多的成年人会舍舍此呃这样子的癖好而不去看呢？我相信不太可能，他们还是会陆陆续续的用很多的方式，还有很多的管道，呃，都会再去想要重温。这样子的一个漫画，看的一个快感，这也就是我们所谓的，呃，当你静止的时候、打发的时候，也可能引起了一些好奇、更多的兴趣了。接下来呢，我等一会儿会跟大家谈什么叫萝莉控，哦，可能大家都不清楚，那我会去对他做一些的解释。放松着温暖的声音。九四点三，你,你最好的马吉，我是主持人林彦欢迎收听高雄广播电台 AN 一零八九 FN 九四点三彩虹的世界。刚刚我有谈到了所谓的、呃、日本的色情漫画、呃，台湾其实受的影响非常的大，其中呢。也谈到了一个萝莉控，萝莉控在英文，呃，它的解释叫字母是这样子拼的 L O L I C O N， 这个词呢来源自于《洛丽塔》的情节，《洛丽塔》的情节呢是在描述说，当有少女明显的出现带着性意味的画面，而且它联系到呃乱伦啦、强奸啦以及其他。禁忌性的话题，不只是秀个人的趣味，更多是高中的爱情故事。这样子的内容呢，我们就叫它萝莉控啊。在日本呢的二次元文化里面呢，萝莉控绝对是独树一帜的领域。也随着日本大力的推展呢这些的呃性产业之后，美少女为角色的日本漫画。就大行其道，当然萝莉控的热度也蔓延到了全球。所谓的全球，就不是在亚洲。其实我后来也上网去看了一下，香港，嗯，还有一些呃，像泰国、韩国，呃，有很多的漫画家都仿照了日本萝莉控这样子的一个画风。什么意思？也就是说，他们也仿照了日本漫画，用少女为主，然后呃大乳房类似这样，然后有一些的，爱情故事，呃一些的呃强暴画面。但是唯独我好像在越南呢，我听了越南的这个朋友们说，好像越南嗯自己本身没有所谓的这些的漫画，他们呃都是他们国家比较民俗的漫画。所以这样子看起来，越南好像是比较不受日本的影响，比较干净的地方。不过下次我进越南的时候，应该要好好的去搜刮一下，看日本的漫画有没有影响到越南。这也是我觉得有让我感到嗯很不一样的感受。那萝莉呢？这两个字呢，好有意思哦。在日本呢，这个。洛丽塔呢，意思是指第二性征还没有发育非常完全的十四岁以下的女孩。为什么会是这样的一个解释呢？因为就出自于一九五零年有一本小说叫《洛丽塔》的小说，它讲述了一位美国的中年大叔跟没有成年的妓女一个理念的故事。所以，萝莉呢，就在一般的动漫中，呃，我刚刚有形容到，她是大眼玲珑、娇小身材、皮肤非常的白皙、肩膀窄窄,窄的、很纯真无邪、很可爱的小女孩。可是到了色情漫画的场合以后呢，就变成是衣着暴露、表情挑逗、画面淫秽。不堪入目了。本来是这个小说里面的一个小女孩，可是呢，到了我们刚刚说的这些的 A 漫里面，她反而嗯不是原来经典小说里面的小女孩的样貌了啊、哦。那这个 c 呢，是英文单字的 “complete”， 就解释为情节。它的英文拼法是 “con”。O N Ples、e、的简写，意思就是说，呃，他非常执着于某些事物的群体。但然，在心理学来说，“控”这个字其实是在社会认知上的一个自我投射。也就是说，人在物与人在物的相互关系当中，人们的沉浸的当中被事物所意了。什么意思？就是我们经常被物品所控制了，而不是我们来控制物品。比如说，我们买了一部车子，其实车子是我们代步的工具。可是呢，我们往往呢，车子呢变成主体了。我们的爱车比爱自己的家人还更甚呢。我们经常看到有一些人啊、呃，买了一些新车啊、呃，他就非常的爱惜啊。呃，到手洗店保养啊，看到了一点点的刮痕啊，呃，就非常的难过，马上就要跑去，呃，这个原来的车商里面，赶快去把那个刮痕修补起来。我就会看到了，有家人如果去开了，呃，这个自己的家人的车子之后，如果有一些小刮伤或是小受损。他反而呢没有去关心家人的安危，马上去检视车子到底被破坏的有多么的程度，马上就破口大骂。这个就是我们被车子所控。说到这里呢，我上次也在网站上看到了一个父亲，我觉得很了不起。呃，这是在马来西亚发生的事件，爸爸是一位艺术家。他买了一台白色的车子，停在庭院。在隔离的期间呢，因为家人很无聊，怎么办呢？他三岁的小女孩没事干，居然拿起了所有的彩色笔，往他爸爸的车子画了很多的食物啊、玩具啊、动物啊。他爸爸一觉醒来的时候，发现白色的车子其实是面目全非的。呃，其实很多家长看到这里的时候，应该是会昏倒。可是这个爸爸呢，起床看到的这个车子被女儿画成这样的时候，反而是非常的开心，拍手赞赏他的小女儿说，说他的小女儿非常的有创意，将来也会跟他一样的是当一名艺术家。那小女孩看到爸爸高兴的面容，也手足舞蹈的，呃，又继续在他的车子上继续的去画了啊。这也就是说。呃，当我们对车子的喜爱呢，到底是胜过于家人，还是我们爱家人胜过于车子？如果你是爱车子胜过于家人的时候，我们就会说你被物所役了，也就是这个意思了。在日常生活里面，其实它，呃，跟我们很多的事情都是会息息相关的。日本呢，对于萝莉控的社会评语呢，一直是模棱两可的状态。尤其在社会里面，也有认同萝莉控这样的人，有一些的恋童癖者，有一些的儿童性侵者，他们就会利用一些的诡辩、混淆视听，所以这样的分歧在日本的社会也经常会出现这样子的声音。就会抱着一个支持的态度，可是对一群反对将儿童当成一个恋爱的对象或是信心的对象而言的人，就会认为他们太可怕了，太可恶了。因此，呃，在日本呢，他们就有两个不同的群体的声音就会这样子出现。那当然，呃，现在的日本跟欧美国家有点开始做一些的模仿跟学习了。他们也开始学习欧美，崇尚女性的自信美跟成熟美。可是这个呢，呃，也相对的，对于有一群刚刚我说的这一群少女的嗜好者，刚好属于两个不同的一个面貌，就是说，在日本，他们也有人喜欢自信美、成熟美的女性，可是呢，也有一些的。日本的成人呢，他们仍然喜欢童颜，呃，也就是所谓的喜欢少女。这些的情感其实都不是凭空捏造的，日本的萝莉控情节也不是空穴来风的。事实上，在世界各地，我们在早期的时候是有早婚早育的。当时在十五世纪的时候，欧洲的社会女子的结婚年龄呢，呃其实也很年轻。是到后来才上升到1 6到二十岁以，以以前农业社会的年龄，其实都是在12、13、14岁就结婚了。当然了、啊，在1945年当日本战败前，日本的东北的农村仍然有三成的女性初婚的年龄是在14岁以下。如果以这样的年龄来讲，那就是不折不扣的萝莉控呢，尤其是像现在的印度，在某些呃农村或是比较知识水平不高的地区，也流行着少女去做结婚的动作，这样的一个事件也是频繁的发生。最近也有一件的事件也这样子说，也发生在印度。十五岁的小女孩跟一个二十岁的年轻人谈恋爱，他们是经由，呃，交友软体介绍自己认识哦，就交友软体是一个很好的桥梁。见面了三四次以后，他们有了性行为，然后这一位十五岁的少女怀孕了。怀孕呢，女方家长当然认为知识体大。就要让女儿去结婚了，就跟男孩子的家长也开始谈到结婚的事宜。那女方的家长其实他是一个农夫，没有什么钱，为了要筹办女儿的婚礼，也到处借钱，跟亲友借钱，还卖了一块地。那故事的发生，这是真实的事，才最近而已。呃，居然在结婚的前一天。男方用电话打来说，他不结婚了，就变成是逃婚的新郎。这十五岁的少女知道了以后，哭到死去活来，大哭到不知道怎么办。这个女孩子的父亲就非常的生气，他认为这下可好，女儿还怀了孕，然后他也借了这么多钱，怎么还？因为他一个月的农作物的收成，其实要还。十多年才可以还得了，所以一怒之下就报案了，报了警察局，控告男方性侵女儿。后来呢，警察呢就按照这个性侵的提控找到了这个男方。男方给警察的解释是说：“我呢，等到了赚了足够的钱的时候，一定会娶这个女孩子。”这个警察呢，完全。不相信他的说法，就把他拘提了。呃，当然，他就犯了等于诱拐少女，还有性侵少女的罪行。为什么会说这个故事呢？也就是像听众朋友们说，到现在，呃，年龄层以下的这些的少女结婚的例子，其实在有一些的国家，还是会有人是这样子在执行的，就是所谓的早婚了啊。哦因此，谈到日本，他们会有这种萝莉控。我们在想，也不就只有日本一个国家而已了。在另外一方面呢，日本的传统文学的作品，呃，对于少女的描述，其实是不会少于这样的描述的。因为这些日本的名著，曾经有一个叫做《源氏物语》。他当时呢，在他的笔下就有谈到了贵族的青年，呃，也是跟这样的一个少女谈恋爱了。因此呢，在他们的作品里面呢，这些的小说都会去描述什么通电通勤的电车上啊，遇到了一个纯真无邪的女生啊，然后他们有一些恋爱的妄想啊，所以这些呢。呃，日本的男人呢、啊，就会在这些的电车上啊，呃，跟这些的嗯高中生，还是国中生呢，开始展开了一个很暧昧的追逐，或是恋爱，而且让他们嗯非常的相思，甚至于为了这样子的恋爱，反叛的社会给予他们的禁锢，少女可能就这样子私奔了，少男呢也因为这样。他们也不读书了，放下了学业，去追求他们所谓的爱情了。这些的爱情呢，在一些成年大叔看起来，他们自己也算是一种投射，可能是他们的工作的劳累，呃，经济上所获得的收入，根本不符合他们现在东京的经济上的一个花挥，然后也对于找不到伴侣。心有戚戚焉，所以少女也变成了他们的梦想。我是主持人林元清。欢迎收听高雄广播电台 AM 1089 FM 90.3 彩虹旗的世界》。前面跟大家所分享的呢，是我们的 A 漫，也就是 H 漫，日本的这个色情漫画。我一直说台湾这样的色情漫画其实不多，只是呢都受到了日本的漫画的影响。其实，在国外呢，他们呢。又称之为 B L， 就是 boys love， 啊，就是说，呃，他们描绘的呢是男男相恋的浪漫爱，通常是女性的作者对男性情谊的一个虚幻故事，读者呢与女性居多，刚好相反。我前面说的日本漫画是男性的这个观看者多，那这个 B L 呢，也就是。男性的恋爱呢，呃，是男男的漫画，因为他们在这男男的漫画里面，呃，把男性呢画得非常的唯美，很漂亮。那女性呢，这些的年轻女孩很喜欢看这些，呃，男人漫画里头的男主角，因为他们觉得他们太漂亮了，而且这些的人物啊，都是超脱真实感的。他们在女性作者的心中呢，对于男同性恋的关系的想象，还有对于理想爱情的投射呢，呃，其实跟现实生活的男同性恋当然是非常不同的。可是呢，在台湾呢，这个 BL、o、的商业出版已经在我们的市场处处可见了。网络上有一些的爱好者哦，自己除了看这些 BL、o、的漫画的女性。自己还会自己呃自行创作分享的文字跟图案，而且每一年呢还会办呃几场，就是以女性的比 BL 的读者为主要客群的创作人来做创售会，吸引无数的女性读者。说到这里的时候，我也回想到我以前呃也很喜欢画漫画。我刚说过了，我会去看所谓的《三国演义》啊。或是一些历史故事的漫画，我就发现这些的漫画家画的手笔非常好，我就很想学。我那时候呢，就曾经呢，呃，边把租回来的漫画书就放在家里，呃，就跟老板说我要延期，然后自己就拿着铅笔，以前只有铅笔没有钢笔，我就按照那个漫画书上的人物啊，用那个比较透明的纸啊。就覆盖在所谓的漫画书上的图这个人物上面，然后就这样一笔一笔的去描绘。哎，后来呢，我就发现我漫画也画得很好喽。呃，慢慢的呢，自己呢也开始呢用四格啊，或是八格的漫画，呃，自己去换漫画，还有画背景啊，沙发椅啊，桌子椅子，然后还有讲故事，呃，有对话。我现在还留着呢，你就可以看到。漫画其实对一些的小朋友，他也产生了很大的吸引力。你就像现在的小孩子，只要两三岁的时候，他就开始学习涂鸦嘛。哦，现在的美术老师很厉害哦，他们会拿扫把啊、呃，还有大刷子啊，然后一桶的这个呃色彩料，然后整个地上哦，呃，就铺好了很大的壁报纸，那小朋友就呃脚呢就可以踩在那个。呃，色彩桶里面，拿后他的脚丫子的印啊，还有拿起大扫把乱挥啊，后来我就发现他们画出来的东西，呀，好特别，好漂亮，就很像我们去看画展哦。当你看不懂的那些的图案的时候，我常在想，那是不是小孩子的那个扫把跟脚印踩出来的呢？嗯、呃。很雷同，因为他你不知道画家到底真正想要表现什么，因为他没有具体的风景、人物或是花卉的时候，他有点，哎，很抽象派。那这些抽象派的画，到了这些画家，他很值钱的时候，他画出来的你虽然看不懂，但是一幅画，哇，就卖了很多钱哦。我就常常在笑，将来呢，我就可以收。我的小孙子曾经用那个扫把画出来的，就把它放在客厅里头，也没有人知道，呃，那张画呢，呃，到底值多少钱啊？当然亲情无价了哦。所以来了，在台湾呢，呃 ，B L 以男男相恋为故事主轴，这样子的一个画风，为什么吸引了这么大量的女性读者呢？呃，曾经有人这么说了。因为这些的女性呢，非常的积极的观看的原因，是因为在幻想男性呢会去主动。我们的文化里头还是女性是被动的，所以她希望呢，呃，这些在男男的恋爱里面的这些的主动情节，也会发生在她的现实生活里面。有一个男性是在这个关系里面，他可以主动的来追求。那当然。在男男的恋爱里头，有一个是主动者，有一个是被动者，他就很期待自己也是那个被动者，被那个主动很俊美的男人所追求。这个是我们很多的女性的读者喜欢看的原因。那这些的主角呢，多半呢，他们的身体是非常的修长的，容貌是俊美的，描绘上呢，他是避免有体毛。然后呢，也避免那个过于发达的胸肌。这个应该很多的我们旁边的听众们很难想象。我们在健身房里头，啊、呃、有很多的男性的健身会员们会把自己锻炼成有很多的呃什么几块肌几块肌。当然，一方面为了健康，一方面也认为这几块肌应该是可以吸引女性的。呃，其实不一定哎。呃，当然有些女性喜欢，可是也有一些的女性不太喜欢。呃，都是肌肉的那样子的，她觉得太可怕了，太恶心了。为什么不像正常人呢？他们反而会喜欢呃这些的原来的男性的身体。还有一个呃，当然在这个故事里面很有重点的地方，就是他超越了性别的爱。因为在故事的角色里头，他们呢都不自认为自己是同性恋，他们都说他们只是刚好爱上了同性别的人，很有趣吧？所以呢，他没有强调他们是同志的爱，只是说，呃，我呢其实是不自主地爱上了一个人，这个人跟性别无关。这对于年轻的女孩来讲，或是一般的喜欢的女性读者来讲，她喜欢这样子的说辞。他呢，其实有四种关系，三种性爱的描绘表现，什么意思？我来说明一下。在关系方面呢，他就会是对等性，不像在 A man 跟 H man 里头，他是非常强暴的一个主导性，他是比较平等的，而且呢，他的情节上相对的设计的非常的多元，他有凄美，呃，它有感动。呃，他也有勇气。那这些条件相当的人在一起，呃，会是合理的。那传统的言情小说经常是搭配那个优秀的男性，去跟条件不好的女性展开了一场恋爱。可是在这个 B L 的故事里面，也就是男孩的恋爱里面，他们是条件是相对等的，没有所谓的有一方条件是优越，然后另一方呃条件很差。呃，没有，那这样子的一个关系，呃，就被这些的女性读者非常喜欢，因为她没有所谓的柔弱、无能或是依赖。相较之下，她觉得，嗯，这和真实的现实生活的情理。那在性的表现方面呢，她会呃扭转了一般女性被观看的感觉，因为在 H 漫跟 A 漫里面，女性的身体。都是被看的，男性都是穿好衣服了。我前面说了，可是，在这个呃男性的恋爱里面呢，男性的身体反而是被观看的。他认为太棒了，嗯，至少呢，呃，也满足了那个女性可以观看男性身体的这个角度。所以呢，而且这些的身体呢，又画得这么的柔美，没有所谓的不舒服，甚至恐惧。这是他们在两个层面上，呃，所呈现的。那也曾经有一位研究者，他就对二十六位的成年女性做了访谈，那问他们，呃，在看这些男性恋爱的漫画以后，他们的心得是什么？他们说，嗯，他们呢有一种愉悦感，呃，因为呢这个愉悦呢。就可以驱除掉刻板印象的良性不平等。他们觉得这是一个平等的恋爱关系，觉得是一个很舒服的感觉。然后另外呢，他也觉得，呃，他也透过这样子的一个方式，他这个控制跟框架的这个二元性呢，他就不见了，因为他可以自己呢去重新。看到一个不同的安排的恋爱故事，而不是都是一系列的都是呃非常恶心的，不是强暴啊，就是乱伦呐、啊，或是不伦呐、啊，呃这些不合理跟不完整，他觉得嗯，驱开了这个没有爱情故事的 A 漫跟 H 漫， man, 这个漫画呢带给他们的原则上他们有爱情，他觉得这个是。非常让他们好看的地方，这是一个，而且他也觉得他是放松的，在情绪或是工作压力很大的时候，他们去看这个漫画，他觉得有解忧的动作，可以解除工作的压力，有疗愈感啊。有些人会去买一些的什么角落小物啊，或是角落生物，而觉得放在办公桌上啊，或是哪一个角落啊，非常有疗愈嘛啊。那同样的，这些的女性读者觉得，呃，这样子的漫画他们也很有疗愈。呃，讲到这里的时候，也突然让我想到，呃，有一些的呃日本的情趣用品哦，他们会做成一个小礼物，呃，就是会呃不是什么脱衣服的，他们就会有呃穿的比较少的一个呃女孩子，然后各式各样不同的女孩子，有戴着帽子的，或是穿着牛仔裤的，或者穿着比基尼的女孩，呃，他们的这些的。雕塑的形象呢，小小的像那个我们的玩具模型的玩具车，还有小人物，就这样一系列呢，呃，就可以放在你的电脑桌上面。一些的国中生跟高中生的男生呢，他们就可以看到这些桌面上的每一个不同样貌的女性，他们也觉得他们很疗愈。我相信这些，呃，也就是他们，呃，所谓的他们喜欢。B L 这样子的作品的理由，当然，在女性的读者里面呢，呃，他们比较特别的地方就是他们不是重情于声色，也不是呃病态的沉溺，因为他们觉得在这个故事情节里面，他们会有感动，哎、欸，这很特别。呃，男生呢，他们就不喜欢有太多的情节，他觉得太浪费时间了。你要不就是把真实的。呃，如果一年有365天，那就365种性的技术或是动作，呃，你给我画出来，呃，那太棒了。你再给我铺成所谓的一些的爱情，呃，那都太多余了。呃，这是男性读者呃普遍，不管看这些的 A 片也好，或是 A 漫也好，他们不喜欢有情节。可是问起女生呢，他们觉得没有情节的性行为，呃，实在。不堪入目，也因此呢，他们如果要看小说，他们会看言情小说，或是色情小说，他们不会去看，呃，只有性的小说，这就是非常大的不同点了。哦、呃，女性的想法跟男性的想法其实都是不一样的。当然，这样子的一个 BL， 也就是男性恋爱的漫画。作为一个大众的阅读者，或是女性阅读者的一个流行的书刊，其正当性还有情绪的贡献面，我觉得都可以值得肯定。为什么呢？呃，因为其实有太多的漫画种类也不一样，我们其实每一个人都可以去选取我们自己想要看的漫画、想要读的书，因为这种选择前。也变大了，也变多了，我们也不用去担心说，呃，是不是有一些其他的不同的漫画会影响到，呃，我们的这个呃青少年或是青少年，在这里呃，我要真正的告诉各位听众，曾经做过了研究，就说呃去看的这些性侵害的 A 片也好，或是漫画也好，然后就直接上街去找人呃做性侵害的动作。或是性暴力的动作，呃，研究呢出来呢，其实发现是没有直接关系的，因为每一个人都有他的判断力跟选择性。我们最重要的是要教育他们有判断跟选择的能力。又接近我们的尾声了，麻烦各位听众按时收听每个礼拜天晚上的十点到十一点，高雄广播电台 AM 一零八九 ，FN 九四点三。彩虹旗的世界，拜拜。